0: Здравствуйте! С вами подкаст камерного оркестра «Дивертисмент» с фонаря на фонарь. Я его ведущий, скрипач Илья Ев. Мы говорим об академической музыке и музыкантах Санкт-Петербурга и не только, с точки зрения инсайдера. Сегодня мы разговариваем с замечательным музыкантом, композитором, поэтом, продюсером собственных проектов, исполнителем на различных виолах. Идейным и музыкальным вдохновителем таких проектов, как «Песни Эллиота», «Новоселье» и последнего по времени «Хардброкен консорт» Рустом Позюмским. Привет, Руст! Добрый день! Хочу сразу сказать, что, несмотря на то, что мое расписание пока что не позволило мне присутствовать на живых концертах с твоими проектами, все твои записи мной скачаны, прослушаны и не по разу, и даже не по два, и даже не по пять. И я в абсолютном восторге от того, что я слышу, от того, что ты делаешь. Все перечисленные проекты произвели довольно большой шум в музыкальной среде двух столиц — Питера и Москвы. И это при том, что и барочных событий, и так называемых э, фолк-проектов и там и тут довольно много. Ты как-то сам это можешь объяснить? Я имею в виду резонанс.
1: Я не знаю, секрет ли это. Вот... Как мне кажется, главное какое-то условие того, что наши проекты имеют некоторые резонанс и образуется некое ну, сообщество, в основе которого, наверное, интересы и вообще основа этого всего, это, конечно же, старинная музыка там и что-то вот с ней связанное. Ну а дальше из-за того, что ты общаешься с разными музыкантами, с разными людьми, возникают какие-то вещи, взаимные вещи, взаимный интерес и попытки что-то сделать, то возникают именно сочетания с джазом, сочетание с русскими какими-то штуками, с петровскими кантами, с крутуазными ариями, современными русскими какими-то роковыми песнями, ну и так далее, и так далее, и в целом это все вот расцветает вот так в разные стороны, вокруг всего есть какие-то люди, и это все некие, ну вот некая комьюнити, некое вот, как мы говорили, такое шумное
0: явление. Можно так, наверное, сказать, да. Песни Эллиота. Барокко, джаз-рок. Формат, стремительно набирающий популярность среди просвещенной публики. В таких программах мы привыкли слышать э, либо джазовые стандарты на виолах, или Вивальди с ударной установкой, или что-то подобное. Как тебе пришла идея писать абсолютно самостоятельные сочинения в этом ключе? Или оно как-то вот само? Довольно бессмысленно накладывает
1: Вивальди драм-машину, потому что мы таким образом, собственно, и драм-машину лишаем какой-то ее силы и эстетики. Так, собственно, и Вивальди с его, ну, какими-то взрывами театральностью какими-то вспышками, это все тоже нивелируется. То есть, в принципе, они съедают друг друга. При этом самого по себе сочетания разных явлений, это, конечно же, интересно. Это зона эксперимента, это то, что не может не привлекать. Но просто сложить это невозможно. Возможно, но толку мало. А смысл, как мне кажется, возникает тогда, когда происходит сплав. То есть на основе конкретного материала, конкретного настроения, конкретного случая, случая вдохновения или еще чего-либо, ты можешь действительно понять, в чем красота того и другого, и найти, где они могут соединиться, в какой точке, так, чтобы друг другу не помешать по возможности это интересно как когда рождается что-то третье ну как как ребенок у родителей то есть невозможно просто сложить двух человек и да это будут те же два человека нам интересен интересно еще что-то рождение чего-то нового то есть вот синтез мне кажется это вот наше все в данном случае Сначала был текст, сначала была случайно найдена э, книга стихов билингва, и Удивление по поводу того, какой этот текст. Потому что по юности, так сказать, моего увлечения какими-то субкультурными вещами, роком, не знаю, рэпом и так далее, ты вдруг читаешь автора, так сказать, 20-30-х годов 20 века и понимаешь, что это просто вот не знаю первые рэперы причем э, с невероятным интеллектуальным текстом но при этом ритмически устроенным таким образом что его просто вот что называется любо-дорого и читать и петь то есть он очень музыкальный и захотелось э, что-то с ним сделать то что я попытался с ним делать сначала это были именно какие-то такие рокерские версии я при этом старался видимо, тогда во мне уже была какая-то тяга к стилизациям, слушать, да я даже специально прямо послушал какую-то музыку, какой-то вот этот американский такой белый джаз, где-то вот в его время, вот, и, значит, появились какие-то вот такие композиции. При этом я не то чтобы очень владею английскими, я не мог тогда прямо совсем оценить его глубину и вообще, я даже не знаю, как сказать, превосходную, превосходность его текста. Я с тех пор вообще много всего о
0: нем узнала, и в том числе благодаря, благодаря Алисе. Алиса Тен, московская певица, известная как девушка с волшебным голосом, певица, не знающая жанровых и языковых барьеров. Э, вот скажи мне, пожалуйста, что молодой современный человек, живущий в 21 веке, смог найти привлекательного в Петровском Канте настолько, что сам стал писать музыку в подобном ключе? Или здесь все же присутствует некая доля троллинга?
1: Нет, тут э, вообще э, много в моей жизни определяет случайность. Хотя говорят, что вот оговорки по Фрейду есть, там или есть еще по кому-то, не знаю, есть Юнг, есть там огромное количество людей, по которым могут быть, наверное, оговорки, так вот, и с, и с какими-то вещами, которые случайно-случайно, книга Элюта нашлась. Как-то вот в Петербурге на Васильевском острове, сидящий на, на репетиционной базе, тогда там еще находился клавесин, я сидел, просто что-то наигрывал на клавесине и придумал такую песню, которая была очень просто похожа на
0: Петровский кант. Примечание. Кант. От латинского «Cantus» пение, распев. Старинная многоголосная духовная или светская песня для вокального ансамбля или хора, как правило, без инструментального сопровождения. Кант получил распространение в России с середины 17 до конца 18 века. Которая мне приходилось как-то слышать там, в каких-то
1: программах русский 18 век, там, Шуликовский мы играли, то, что с Шетиным.
0: Примечание. Владимир Шуляковский и Андрей Решетин – петербургские музыканты, посвятившие свою творческую жизнь изучению и исполнению старинной музыки.
1: Я в курсе такой Петровский кант, некоторые очень забавные, текст забавный, вот эта странная такая полифония ранее, такая очень как бы... С одной стороны, вроде примитивное, но что-то изысканное в этом есть тоже. То есть такое, ну вот, все в принципе, все, что относится к Петровскому барокку, там есть тоже. Вот вдруг появляется такая песня, которая просто очень похожа. При этом это мой текст, моя музыка, и он как-то очень похож на петровский кант. И даже, ну не знаю, и по музыкальной составляющей, это как виватный такой кант. Славен Мира, собственно, был вот первый такой опыт. И текст тоже получился как будто бы случайно стилизованы с какими-то вот этими даже ударениями неправильно, то, что участвует в канте, когда вербальное ударение подчинено музыкальному. Вот, и это была просто вот, ну, мелодия, текст. Вот, Алиса говорит так, если это Петровский его надо хором петь. Потом, собственно, так случилось, что Вера Воронежская, которая фестиваль в Подмоклово, русской музыке, и то, она как клавесинистка и ученица, собственно, любимого Мартынова и так далее, вот <кхм> сама там играет много всего старого, И она говорит, а вот русский 18 век, ребята. И просто, грубо говоря, появился заказ, и я уже понял, что можно так делать, и это интересно, потому что, в принципе, ты не обязательно должен копировать даже манеру или письмо. А главное, что есть в этом канте, это какой-то такой дух. Я даже не знаю, как это объяснить. Знаете, вот когда смотришь из окна где-нибудь на Васильевском острове, и там вот шпиль этот и так далее, и ты вот, вот это окно, так сказать, Европу ты его видишь открытым, дальше уже вот решетинская поэзия, там, так сказать, всем
0: ускорбленным балтийским ветром, как он любит говорить, да, ну и так далее. Вот. Проекты, задуманные и осуществленные тобой, как правило, подразумевают участие в них восхитительной Алисы Тен, жанровой я бы даже сказал, мультижанровой певицы и исполнительницы на «Виоле да Гамбо». Примечание. «Виола да Гамбо» от итальянского «Виола да Гамбо», «ножная виола». Старинный струнный смочковый инструмент семейства «Виол», близкий по размеру и диапазону звучания современной виолончели. На «Виоле да гамба играли сидя, держа инструмент между колен или положив боком на бедро. Отсюда и название. Причем очень часто именно она становится, так сказать, фронтменом, фронтвумен твоего проекта, а ты занимаешь скромную позицию сайдмена. Расскажи немного о ней, пожалуйста.
1: Про Алису я могу рассказывать долго, есть что рассказать, потому что Алиса — это прекрасно. Алиса — это прекрасно, это, наверное, лучшее, что я видел в своей жизни. И, слава богу, вижу, пока еще зрение меня не подводит. Кроме того, что я ее вижу, я ее еще, конечно же, слышу. И это тоже что-то удивительное, потому что это очень, может быть, разный голос, это вот это джазовое безумие, совершенно как бы не имеющий так сказать, границ там, в каком нибудь песне Адеса, народный голос, там, в русских песнях с Марфой это
0: барочное такое легчайшее сопрано, Марфа Семенова, обладательница уникального тембра голоса, выступала с сольными проектами, исполняет народную музыку на колесной лире, а также аутентичный английский фольклор. Обе певицы — солистки многих проектов Руста Позюмского, в частности, новоселье.
1: Ну, Абсолютно универсальный человек, при этом э, человек, который способен и вдохновиться, и вдохновить, и, в общем-то, которому я во многой степени обязан просто, собственно, такую вещь, как вдохновение, не говоря уже о конкретной помощи, например, новосельские проекты, которых теперь уже много, и это не только канты, это, например, мистерия рождественская огромная, с хором, с большим составом, это «Смутное время», музыкальная драма, это кантаты вот, Баха и свадебное как бы вот такое лаверды на баховскую кантату чтобы что бы мы ни делали, это еще и огромная помощь в смысле э, нот, в смысле э, поиска людей, которые могут спеть, сыграть, это же ну, то есть огромная работа еще ко всему, и Алиса, она, конечно, как-то в целом помогает, и в каком-то смысле, опять же, благодаря ей образовалась то, о чем в первом вопросе я говорил, некая вот комьюнити, которая в целом как-то разделяет и поддерживает вот некую эту эстетическую позицию которая, на самом деле, при разнообразии проектов примерно одна. Это э, некий перенос, как бы, из, э, ну, условно говоря, барокко, очень условно, в наше время каких-то вещей, которые, как мне кажется, здесь могут жить. Но жить, не будучи не перенесены никак, строго исторически исполнительства, Грубо говоря, мы играем на жильных струнах, мы играем в манере, у нас есть трактаты, мы все это посмотрели и выучили, и мы просто играем как тогда. Таким образом, у нас как бы есть такой музей, высококачественный музей, прекрасный. И хорошо, что это есть, хорошо, что кто-то это сохраняет и так далее. Но хочется как бы какого-то продолжения. То есть, например, не знаю, меня очень греет мысль, что, например, жанр Петровского канта может быть не только сюда как-то принесен. Я вот пишу аранжировки для оригинальных кантов, они таким образом становятся более удобоваримы современным слушателям, потому что это не просто одинаковые куплеты бесконечные, например, а какое-то инструментальное обрамление, обрамление интересное начало, коды, э -э -э -э, ретурнели, ну то есть что-то, что как бы помогает слушателю это воспринять, (с汗) но и новые канты, то есть, грубо говоря, это в итоге получается это как бы живой жанр.
0: Скажи, пожалуйста, насколько трудно в современном музыкальном бизнесе найти работу музыканту, который работает в твоем ключе? Я так понимаю, публики, в основном ходящие на симфоклассику или проекты типа киномузыки и саундтреков в исполнении симфонического оркестра, это не слишком интересно. Любители камерной музыки предпочтут, возможно, квартетный вечер из условного позднего Бетховена, а поклонники борочников аутентистов лучше пойдут на что-то оригинальное, то есть написанное в 17-18 веках. Твои проекты — это что-то очень опасно доверительное, интимное. Это как признаваться в любви на людях. Э-э, трудно ли выживать с таким посылом?
1: Как и любому фрилансеру, у меня живется очень по-разному. Все, конечно же, зависит от того... Есть концерты, нет концертов, какие это концерты, конечно, ну, все мы зависим друг от друга. Это некое общее поле, в котором мы все как бы живем, все как-то соприкасаемся, и все, что происходит, конечно же, на нас влияет тем или иным образом. Начиная от неких эмоциональных, как бы так сказать, реакций, чисто эмоциональных, на все происходящее. И которые тоже вызывают что-либо, что-то происходит с твоей эстетической позицией. Ведь это же не какая-то неподвижная штука. Эстетическая позиция — это, скажем, то, что ты любишь, и то, куда ты смотришь. А вот что ты при этом видишь, это уже совсем другое. Ты же не можешь смотреть и не видеть. Поэтому, конечно же, все как бы претерпевает изменения. И это как бы и ужасно, но это же, наверное, и прекрасно.
0: Ты представляешь свои проекты в основном в небольших залах, а то и в клубах. Скажи, пожалуйста, не хочется выйти с ними в академический зал с люстрами, тетеньками, билетершими бархатными портьерами и всеми прочими атрибутами филармонического концерта? Вот не тянет туда?
1: Нет, на самом деле это тоже случается время от времени, но мы, видимо, как-то так отвыкли от этого. Тем более, что... Я человек общительный, люблю поговорить, пообщаться с публикой, пошутить, вообще узнать, как жизнь, прежде чем играть. Может, у человека плохо все, а мы тут, понимаешь, или наоборот, у него хорошо, а мы, опять же, когда ты даже не знаешь, что сидят люди, что у них на уме тяжело так. Вот. И в этой связи я люблю действительно клубную атмосферу. Мне кажется, что вообще игра для людей, когда-то давно еще в пору, так сказать, игрную, там, фолка в количестве на федле, там, в разных проектах, Ренессанс, там, еще что-то, Средневековье, Латарно-Магика, и много было уличной игры. И вот, собственно, у меня с того времени есть некое позиция, что, в принципе, это для музыканта вообще первое, что он должен делать, он просто, вот если ты, как бы Допустим, музыкант, ты просто можешь выйти на улицу и играть людям, потому что музыкант нужен для этого. И дальше уже, как это развивается, если э, ты чувствуешь, что твоя музыка требует некого пространства, ограничения грубо говоря, зала, да, допустим, то ты идешь в зал, как бы если ты э, чувствуешь, что твоя музыка требует э, оформления в виде как бы, портьера, теченики, все вообще очень серьезно, как бы, и строго, то ну, значит тебе нужно туда. Если ты э, чувствуешь, что это просто должно звучать, что этому не мешает, например, э, там, звон бокалов, в, как, в какой-то мере, например, что касается клубов, э, то, ну, значит. Тоже нет никаких проблем. Хотя есть люди, которые нам задают вопрос, вот, например, а как вы, вот, мы же и барокко играем прямо такое настоящее, вот, с Марфой, с Алисой, то есть, не стилизация, не какие-то современные штук, а именно прямо барокко играем, допустим, в клубе Козлова. И особенно, когда дело касается, например, какой-то духовной музыки, есть вот люди, которые нам задают вопрос, как вы можете вообще так? Вот как это? части из Мессы, например, крать, ну, это разве не святотатство вообще? Вот. Я в каком-то смысле понимаю этих людей, но это тоже вопрос собственного взгляда, То есть, э, потому что для нас это скорее рожденная, безусловно, религиозным чувством некая эстетика, которую мы берем, и я считаю, что вот эта эстетика, она прекрасна сама по себе, хотя понятно, что основа ее в религиозном чувстве. Это касается, ну, ну например, Баховских частей и так далее. И поэтому считаю, что это не обязательно должно быть только в церкви, потому что это уже красиво, ну, то есть это уже некий плод религиозного чувства.
0: Руст, ты человек очень питерский, но большую часть жизни проводишь в Москве, кем ты себя ощущаешь, москвичом или питерцем?
1: Ну, по духу, конечно, я здесь, в Петербурге, и понятно, что этот город мне сильно ближе, то есть я здесь себя чувствую дома. В Москве, в принципе, я себя тоже чувствую дома. На самом деле, дом – это такое, видимо, понятие Вообще, скорее, какой то внутренний Просто этому дому в Питере лучше, который вот внутри. Ему как-то в Питере больше дома. А в Москве как бы меньше. И в Москве, собственно, я обычно никуда не хожу. Не могу сказать, что я в Питере прям очень много хожу. Я вообще, как бы, в принципе, была бы моя воля, я вообще, наверное, никуда бы не ходил. Поэтому, по большому счету, не видимо, все равно, где находиться. Это просто какая-то комната, где есть инструменты, там, не знаю, нотная бумага или компьютер с Сибелиусами, дальше уже несущественно.
0: Примечание. Сибелиус – компьютерная программа для набора и редактуры нотных партитур, названная по имени композитора Яна Сибелиуса.
1: Но при этом то, что я скорее вижу или слышу внутренним взором, это, конечно, скорее чем Москва, то есть там, не знаю, когда я э, пишу строки, я узнаю о том, что жив, когда я слышу выстрелы пушки, это, конечно же, Петропавловка и вот этот вот полуденный вот этот удар, <саспорядок> <саспорядок> то есть, конечно, скорее это находится в голове, где-то там, в сердце, где то поэтому положено находиться.
0: С нами был композитор, поэт, продюсер Руст Позюмский. Подписывайтесь на наш подкаст «С фонаря на фонарь» и расскажите о нем друзьям и знакомым. Пишите в комментариях свои впечатления и соображения. С нами светлее. Вся актуальная информация, касающаяся камерного оркестра дивертисмент, в том числе и афиша, на наших страничках в социальных сетях – и на сайте divertismentorchestra.ru или divertismentorchestra.com.